0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天的时间是二零二二年的五月二十五号，那现在时间是十一点四十九分了、哦，就晚上的十一点四十九分。好，那我们今天为大家带来的五则新闻哦，第一则新闻是还蛮不幸的一个消息，就是呃，在美国德州发生的这个枪击案。那最近美国的这整个一个枪击案呢、啊，发生的一个状况频率真的高得有一点点让人家觉得离谱哦。那到底为什么会这样？可能要请，尤其是呃，刚好丹 e n 也在德州啊，就听一下他到底怎么去跟大家做分析这件事情。那另外一个呢，我们聊一下金小胖哦，金小胖，我真的是不晓得该讲他是勇敢呢，还是他呃，就是就是只是金小胖，为什么呢？因为呢，呃，大家如果知道，就是在美国拜登总统在访问亚洲的时候呢，这个呃，就是美国的那个就是警戒机啊。一直在就是日本跟韩国的这个江呃这个海域里面巡回，为什么？因为那时候沙利文有讲啊，就是说金小胖呢准备要发射有呃就是飞弹，然后甚至呢会有关关于核试爆这样的一个事情，哦，可是。在拜登在亚洲的时候都没有发生，拜登才前脚从日本离开，他就立刻 biu 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 发了三颗飞弹。为什么干这种事情？呃，跟大家来聊。那另外的话，还有就是维吾尔族，好久没聊维吾尔族的这个劳改的问题哦。那最近二零一八年的一份呃，在呃就是维吾尔的这个警方的这样的一个呃内部文件曝光，那这曝光里头的话，其实呃包括了就是说呃喊出了就是如果有人要逃走的话。就全部枪毙这样的一个事情，那刚好，呃，在联合国的有关人权的代表呢，人人权组织的这样一个代表，刚好现在也在中国。那这当中到底有没有一些关联性？那我们跟大家这样来讲。那还有一个就是澳洲大选，呃，这个结果出来之后呢，那澳洲现在目前对于中国的这样的一个中国威胁论呢，到底澳洲它是保持的什么样的一个心态？尤其是我们在讲跨。这样的一个就是四眼联盟的这样的一个组织成立之后呢，那澳洲当中的角色到底它有会多么的失重？那另外的话，我们在讲说呃，美国的邻居墨西哥，墨西哥最近的这个通货膨胀率已经到超过了百分之七点多哈，那这是一个相当严重的一个事情。那当然呢，包括了就是呃，墨西哥的内政呢，现在也其实非常的动荡，包括射杀记者啦，然后还有一些内乱的这样的一个相关的一个讯息已经传出来哦。那墨西哥这样的一个纷乱的一个状况，对于美国的影响到底大不大会？请 d e n 来跟大家来讲。好，那我们先来谈第一则新闻。第一则新闻呢，就是在二十四号的时候，有一名十八岁的男子在美国德州乌尔瓦德的这个罗布罗布小学校呢开枪哦。造成了十九名儿童，还有两名教师的死亡。死亡呢，然后总共有二十一人死亡。那这个开枪男子呢，也当场被就是前来调查的这个等于说呃调查人员呢当场射杀。那在这状况里头呢，他就是呃拜登他也发表了谈话，他说其他国家。很少发生这么大规模的这样的一个枪击事件，那为什么？为什么美国人你能够允许这样的事情发生呢？那这当中我们就牵扯到一件事情，在民主党跟共和党当中最大的一个论述里头啊，因为共和党它本身其实在永强派的人是多了一些。那民主党当然是相反的哦。那在这整个一个状况里头 d e n i s 你觉得这样这个事件会不会对这个其中选举会有影响？然后对于民主党跟共和党他们的主张论述里头，会不会有一些改变呢？
1: 嗯，这个枪击案是很令人难过的，然后要他又在发生在德州哦。那呃，这件事情事实上我在脸书上也有说，事实上比较难过的事情，除了发生枪击案之外，呃，我们会接下来在接下来的一个月到一个半月，大概又会出现一个循环，这个标准的循环就是先攻击，后来忘记。那。比较会出现的事情，就像拜登总统第一时间已经出来表达了这个愤怒，然后说他很厌倦这些事情，然后你会慢慢看到很多的政治人物也表达同样的事、同样的态度，很厌倦、很厌烦。然后接下来媒体也会各种的讨论，然后会讨论到，譬如说呃受害者的故事，然后会去讲讲说枪手有什么样的故事。接下来我们会预期看到的是，媒体就会开始去深入去了解这个枪手他的这个心身心的状态。然后接下来就会走向这个精神精神上面的疾病，或者是社会的问题。最后呢，大绝招就是所谓的宪法第二修正案，枪支还是属于人民的权利哦，必须要守护宪法。所以一整个循环呢，大概。在一个半月左右的时间，六到八周，一个半月到两个月，我们在时间再拖长一点，因为这次的是个死亡、死伤的人数比较多一些哦。这个循环在美国已经一再一再一再的发生，那还是没有办法改变任何的现状，主要是因为盘根错节的这个政商关系、政治跟枪支，所谓的美国的来福枪管、来福枪协和 NRA 之间的，真的是非常复杂的关系。你说有没有改变呢？有改变的。事实上，如果你从捐款的数字跟比例，尤其是 N r a 捐款给民主党和共和党的这个数字跟比例，有一个比较明显的差距，就是说，在2008年之前，也就是奥巴马总统上台之前呢 ，NRA 对于民主党和共和党议员的比捐款比例，大概是 30% 到 35%， 是给民主党， 6 0到 65% 是给共和党。但是在零八年之后，尤其在零八年到一二年这这段时间，奥巴马的第一任任期，他做了一些努力，至少说服民主党比较多、哦，所以在 NRA 的捐款上面呢，因为民主党对于 NRA 的态度变得比较强硬，所以民主党的捐款比例 ，NRA 对民主党的捐款比例下降到百分之二十左右，然后在共和党的比例变成百分之八十，这相对应的，然后在二零一二年发生的三迪胡三迪胡小学在康乃狄克州，那是美国近代史上一个很严重的一个伤亡。二十个小朋友，再加上六个老师跟教职员死亡，这件事情引发了比较大的关注。可是，如同我所说的，一个循环大概一个半月到两个月的时间，甚至稍微久一点点，没有办法改变法规的部分。可是，至少呢，在民主党方面呢，感觉起来更加的凝聚哦。从这个捐款的数字，在2012年之后就下降了，在到了大概大概十 p 还是给民主党的政治人物。90% 开始就全部都是共和党，可以看得出来，呃，对于 NRA 的态度，对于枪支管制的态度，至少民主党呢开始集结起来了。然后我们再看到的是，像最近2 0 2 0年之后， 2 0 2 1年，呃，像现在2 0 2 2年正在进行的美国的这个呃其中选举的初选，今年 NRA 对于民主党和共和党的捐款呢，在因为在枪支管制的态度上面，民主党就如同我们所说的越来越强势，所以现在是零。对百分之百，也就是今年到目前为止，共和党跟民主党在 NIA 的捐款上面取得的比例是百分之零跟百分之百，也就是 NIA 全部的钱都是给了共和党。可是让人家担心的是什么呢？让人家担心的是，现在民主党因为拜登的执政出现了一些状况，他的民调支持度很低，所以其中选举事实上很有可能是共和党比较多人会,会当选。所以当然这也是为什么 NRA 可能会赚、啊、捐更多的钱给共和党。我们刚刚讲了这么多，都是政治的操作，或者就是政治的运作，也是比较无奈的。我们民众会看到的是，为什么法案没有办法做改变？太多盘根错杂的政商关系，再加上长期以来很多人都都被这个宪法第二修正案作作为一个一个大的惊呼咒摆脱不掉。然后呢，民美国的民众也随着这个时间的推移，大家也都觉得。很难过，可是难过之后呢？呃，就就也没有办法，好像也无能为力。因为枪支的事情，其实已经让很多的美国民众对于民主政治是失去了失去了信心，觉得政治人物不管怎么样怎么做，多多大的伤伤亡跟呃跟灾难，好像都没有办法改变他们的这个利益或者改变他们的这个想法。会真的是会让人觉得失望的。我们在呃这个枪击案接下来，就如同我所说的，这个风潮呢，在一两个月之内，大概会慢慢的风头会淡去，然后在选举的时候，一定还会被拿出来炒作。问题是，你得要你真的要能够有大胆的突破，才有可能去做一些法规的修改。而且是非常，而且民众是要去了解到底法规修改是玩真的玩假的。我举一个例子来说，事实上过去对于枪支管制有一些法规的修订。可是有一些法规修的是很荒谬的，所谓的荒谬是，大家会说，哎 ，AR 1 5就是一个等于是这种自动步、自动的这个枪支，好像可以连发。有的时候政政治人物、啊、为了要满足大家对于枪支管制的要求，他在枪支的这个规范上面做一些微调，让大家觉得，哎，好像有差别，可是其实没差。举例来说，你从连发变成你只能按一次打三发，或者是你的这个枪支呢比较大支的，加上这个。武器杀伤力比较强的武器，那时候不能不能够不能够随便的贩卖。结果厂商呢就把那个枪托，如果你可能听比比，大有当过兵可能听得比较懂哦。你那个长枪把枪托稍微缩短一点，把那个枪托的部分变成短的枪托，它就不是那种大规模杀伤器武器了。这个就是美国政治人物在做枪支修法的时候真实发生的修法的方式。请问这种修法真的对于杀伤性武器的减少会有帮助吗？其实没有，可是政治人物就会讲说、哎：“我们在做枪支管制的相关的法规了，我们在做了很多的事情了。”其实这听起来也真是很很令人难过，就是说民主政治的运作模式哦，在目前美国的这种方式之下，你很难看到实际的实际的改变。其实这也是我们一直在讲为什么。一般的这个人民，一般的民众，不管你在哪里，在民主国家，如果你平常觉得这就不关我的事情，那很可能会发生的，就是政治人物他做的事情，其实你不太了解，他有做跟没做是一样，可是你以为他有做，但是美美国现在在枪支的问题上就遇到这种状况，其中选举会这个话题会是讨论的讨论的议题之一。那嗯，我比较不会乐观的说这件事情会有什么样的改变，只能说希望。更多的人，更多的人愿意去，愿意去多关注一下这些，关注一下身边的事情哦。那，嗯，不只是枪支了，呃，堕胎的问题其实也是其其中选举的重大议题。现在在美国，民主党的声势确实不是很理想，原因就是因为现现在我们身边一般美国民众会关注的枪支问题、族群冲突，然后堕胎问题，还有这个物价。物价的问题，这些问题呢，到目前为止都是民众可能会去怪罪说民主党你怎么做的不好的。从这种角度来说，你就可以看到为什么这次其中选举，大家对于民主党的这个选情恐怕不是很乐观。可是民主党不乐观，我们刚刚才说了 ，NRA 如果在。自己支持的共和党是可以这个取得更大的影响力的情况之下，你要如何去改变枪支的管制？呃，真的很难，有很难看到比较正向的发展。那你就会发现，会有越来越多人哦，在这种大环境没办法改变的情况之下呢，就越有可能跑去买枪了，因为觉得坏人都有枪，我也得有枪。比较讽刺的是啊，像这种事情发生的时候，在美国，这个枪支在接下来这一个礼拜，从各项每一次的这个数据市场的调查就会发现，只要大型的枪击案发生之后，美国的卖枪的这个枪支销售量就会上升。弹药的销售量就会上升，原因是因为大家会觉得政府可能要开始管制了。政府管制之后，我就不容易买枪，不容易买到子弹了，所以我必须要赶快去囤货，以免有坏人来的时候我没有办法处理。昨天发生这件事情，德州的这个检察长刚刚才过了这个初选的检察长的 Axon， 他就说，我他觉得应该要做的事情是让每个老师都发枪，每个老师都应该教室里也有枪，这样子老师就可以做回应了。我不知道大家听到的感觉是什么，但是这确确实实是,是南方很多州，至少比较保守派的、用枪的人士，他会觉得这是一个以暴制暴是唯一的方法，因为好人必须要有能够还击的勇气跟武器。呃，我个人是觉得有有武器也不见得会会使用哦，其实危险可能还增高。我不知道大家怎么看，但是真的这是真的是一个整个外在的呃条这个环境跟美国的文化，可能跟我们想象的很不一样。那真真真实实的美国，它真的是有这样的反应出现，可以大家一起来思考啦，真的是不一样的社会，不一样的文化。刚刚那个 Dennis， 你提的这个问题哦，其实就跟国
0: 际间的问题其实是一样的哦，就是你到底要不要拥有核武，这也是同样的道理哦。就是说，呃，当然有一种说法嘛，就呃，今天如果乌克兰的话，它本身拥有核武的话，也许俄罗斯它就没有办法那么大胆的一个入侵哦。那这样的一个做法，这样的一个说法，到底对或不对？真的，我觉得我自己也没有答案哦。那不过呢，在这个呃，有一份资料里头，倒是我想要请教你的，就是呃，美国的一个调查机构里头啊。他的调查就是，二零二一年的时候，呃，美国人在家里面就是有百分之四十二的美国人呢，就是呃回答说，他们在家里面他们自己都保有枪支。那然后呢，就是有百分之五十二的美国人呢是呃同意加强枪支管制，但是。这并不是最高的，因为最高的时候是在二零一八年三月的时候，那时候是有百分之六十七的美国人会认为，就是说应该进行枪支管制。那这个当中最主要的原因是因为，呃，因为新冠疫情流行之后，反而呃美国人他们拥枪的人呢，拥枪的护数，拥枪的这些支持拥枪的这些人呢，开始变多。那这个为什么跟新冠疫情之间会有关系呢？
1: 一种安全感呢、啊，在美国过去一直以来就是呃各种的我们的研究就发现嘛，就是当你感觉到社会比较动乱的时候，你就会希望有更强的安全感。其实美国的泳枪的比例啊，有一个明显的这个出现一个明显的改折，这个数字的攀升是在九一一之后。九一一之前呢、啊，事实上美国的社会还是相对的认为，哎，看到长相不一样的，或者是不同的文化、不同的这个服装打扮，甚至不同的语言，那个戒心不会比较强。可是九一一之后。不能让美国社会出现了一个很大的质变。这个质变就是对于长得不同的文化不同，我听不懂的，我会更加的小心跟谨慎，也会等于是美国就更加的内，那叫内卷嘛，内缩就是内向式的，就本来变得更加的保守，更加的保护，或者是只想要保护做啊，我认识的，我我只对我了解的事情有有呃有安全感哦。那在形体上面呢，你就会开始寻求比较大的、比较强的这个防卫的机制，所以。在九一之后，拥枪的人就变多了，就是想要支持，应该要有枪的人也就变多了。那这一次的疫情也是一样，当你疫情发生的时候，其实封城，封城之后很多的诸多的不便啊，然后也不能外出，很多的状况是，如果有坏人来，我该怎么处理？然后呃，这个。整个对于社会的不安定感，让大家觉得我要守护到我自己的一方天地，我的家，我的家人，我有什么东西是可以拿出来守护？如果我遇到了这些状况，每一每遇到大灾难之后，就像我们刚刚说的，大灾难之后，枪支的这个呃重大的事件发生之后，枪支的销售、枪子弹药的销售都是上升，因为安全感，因为你会想着有人在外。我不知道的人，也许是坏人在那里，他都有一些武器哦。我可以分享我自己的个人的经验。老实说，我自己以前也没有想过我要去买枪或者是要有枪，我现在也还没有了。但我不知道这样讲会不会造成我自己的危险哦。但是我想说的是，我其实，在念博士班的时候，那时候我还我们家呃儿子刚出生的时候，我们家有一次是被破门小偷破门进来，就是偷东西。那天我们出去吃晚餐，吃晚餐就开车出去，只是买晚餐，买个便当，两个小时就回来。回来车库停进去之后，我一开门，满地都是玻璃。我那时候傻傻的，天色很昏暗，我还傻傻的，我还想说是不是怎么会？是不是在德州？我们是不是有什么？你知道，鹿啊牛啊冲进来的。我虽然真的有这种想法，我以为是大型动物冲破，是整个落地窗是被打破的、哦。然后我进来之后，我就想，然后我太太在后面随后进来就说：“不对，我们被抢劫了，入室入室。”行抢了，所以我太太就叫我赶快退出来。我退出来之后，我的第一个念头，你知道，我们作为 PM 嘛，第一个念头是去拿我的球棒。刚好在车库里有球棒，想要进去找人，因为我听到前前屋子的前面还是有声音的，我就要冲进去找人，你知道吗？然后我太太就说：“你疯了！我们在美国这里是有枪的。”我才赶快退出来。然后我们马上打了九一一，然后警察来了，他们就说：“你们做的是对的。”而且警察来真的是不夸张，荷枪。实弹的，因为他是冲进、闯进我家来抢劫，而且全家都已经就是都砸得差不多，就冲进来抢劫。然后那时候我真的，我在那一天晚上，我就突然有一个念头，就觉得说，像这样的状况哦，我刚好不在家。如果我在家呢，也许有人说有在家，他就不会冲进来抢。可是如果我在家，然后我面对的是我要拿球棒对他，对他的枪，我该怎么办呢、哦？你就会真的想说。因为外面的人都有枪，你也应该要有枪才行。不管你是多么多多么喜不喜不喜欢枪，你也觉得你应该有枪。这个给我蛮大的冲击，就是我生活的经验给我的很大的冲击。是当我们在台湾，我们觉得比相对是安全的，因为出去你知道绝大多数的人没有枪，虽然有人有，可是绝大多数没有。可是，在美国是绝大多数人都有。这种状况，你会改变你的想法，你会觉得不行。我如果没有的话，我该怎么办？所以，真的在整个外在环境也会有很大的影响。都不好意思，我说多了，但我觉得这个是想跟大家分享，为什么在美国会有越来越多人觉得啊、呃，这个状况，尤其是看到这种新闻，我还是赶快去买枪。c o v i d 怎么样？然后被人家有看到有人被抢了，朋友被抢的经验，你就觉得我应该赶快做什么事情？真有这种差别耶？球棒不是应该放在后车厢吗？<笑>所以我就跑，所以我就跑出去拿、啊，对啊，所、哦、以后车厢啊，对啊，而且我还有那个拐杖锁，你知道那个拐杖大锁，我真的去拿了,了，然后我老婆又狂骂，他就说你你你傻、啊，你这他说你白痴啊，你在美国是有枪的，我才真的意识到对吼，就我不可能我不可能拿球棒跟他对决啊，对啊，你说我就是傻大,、啊啊、有很大差别。所以啊，你说我就是傻大哥啊，没错。<笑>对啊，傻傻的爱上他，是不是？<笑><笑>对呀、啊。好了
0: ，不要在这边骂那个放闪。OK， 好，那我们对，那的确呢，这个问题其实呃，我觉得是还是很值得大家去关注的。如果说你有朋友住在美国的话。OK， 好，那我们接下来呢？我们进入第二则新闻哦。第二则新闻就来谈金小胖。那金小胖呢，在呃拜登要飞到亚洲要亚洲行之前呢，就已经传出了沙利文啊、呃，美国的那个沙利文呢就提了，就是说呃金小胖很可能在拜登呃访问亚洲的时候呢，会发射就是呃弹道飞弹，那弹道飞弹然后或者是会做核试爆。结果在拜登呃在韩国跟日本这段时间呢，其实金小胖很乖，都没有做。但是呢，只。当那个拜登他从这个日本飞机一起飞之后啊，金小胖就连续 biu 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 射了三颗飞弹了。那这三颗飞弹当中还有一颗是属于 ICBM 的这样的一个飞弹。那根据日本的防卫省它的一个估计哦，就是在今年哦不到五月这样的一个时间里，呃、啊，现在五月这样的一个时间里面，金小胖他至少已经射了二十一枚的这样的一个飞弹了。那当中其实我们在讲的，就是每一枚飞弹它必须要的一个成本至少要超过一亿日元左右哦。那他这些。钱到底怎么来的呢？呃，根据分析，很可能就是经过一些海上的贸易、呃，非法贸易，然后再加上哦，就是大家可以知道，就是呃，经常会出现有关于就是网络的骇客，网络骇客呢，然后他们呃透过了就是要挟，用那个赎金是用那个加密货币哦，用这样的方式来维持这个等说呃整个北韩的这个算是资金的来源哦。d e n i s 你发你有没有发现一件事情？北韩对他来讲的话，他现在目前他的一个军事武力其实还没大到那个地步，可是他一直在喊，而且呢，甚至现在已经呃传出他已经做了第七次的一个核试爆哦。那对于这样接下来的话，这个朝鲜半岛的飞核这件事情，会不会越来越遥远？呢？
1: 朝鲜半岛飞核蛮难的，因为核核子武器就是北韩的命脉啊。就像每个国家都有他自己的强项，北韩是什么强项都没有，但是武器武力一定要强。武力如果不强的话，他连自己的生存都没办法生存。我所我所谓的生存，是指他的政权，他的政权必须要有一些东西是别人不敢碰他的。即便他在国内不管是怎么做，呃，民生民民民生上面做的好或不好，他的关键是。呃，强制的手段呢，要让外人外力是没有办法介入的。你不管是想想要做什么事情来帮助北韩，事实上你都会考，都会有点忌惮，就是因为他的武力很强，他有这种核子核子的武器。可是他强呢，又不是说强到说他真的会真的会采取什么样的行动。很多人担心说北韩会采取什么样的行动，可是我会觉得北韩拥有这些武器，真的只是为了求自保。你要他去做呃侵害别人的动作，其实他也不敢。光是看这一次的这个所。谓。的试爆是在飞弹试射是在拜登离开亚洲才来做，有点像是什么呢？有点像是小朋友玩那个一二三木头人。当你在回头看的时候，他都不敢动；而你一背对他，他就开始射了。就说他就他就呃试射飞弹了。一拜登一离开，前脚刚离开亚洲，他就射了。可是为什么不在拜登在亚洲的时候做这个动作呢？因为他觉得也许这样子会擦挂过一个红线，会导致这个反效果，美国对他的压制更大。所以我会觉得说。金呃，这个金正恩家，金正恩他在面对目前的状况哦，国内很多的可能很多的经济的压力，让他必须要更加的去强化所谓北韩的军事实力，去告诉大家说，你看万能的金元帅可以带领我们的国家很强哦，美国人都很怕，亚洲全部都要怕，我们都要敬我们三分，因为他在这个时候国内面对的是疫情跟经济，可能情况比外界想象的还要糟糕，越是这样，他越有可能发射越越多的飞弹。因为他越需要在每天那个啊，强强强强强那个主播的那个报道之中，一定要去去把这个画面秀出来，一定要让民众觉得这个国家还是有希望的。我们多么的多么的厉害哦！面对这个西方的威权，我们完全不畏惧。只要有跟着金元帅者，我们就不畏惧。他听起来很瞎，但是你在威权国家真的就是这样在传播的。所以目前看起来，我觉得金正恩他。求生存，他的求生意志很强，他的求生意志、求自己政权能够稳固的意志这么强，在军事上面他就会表现的越像是越这么越像是这么一回事哦。但是我要强调，你要说他真的要面打，真的是要打日本打到韩国，老实说，我不觉得他有这样的勇气哦。我不我不知道他他他是他是会不会因为听勇勇气就有勇气？但是我相信他不会啊、哦。目前看起来，如果连拜登拜访日本、拜访亚洲，他都在人家前脚走之后才做这个动作，其实他还是有他还是有一个一个界限的。但是他确实是很需要很需要这种力量来让他在国内可以很稳很稳的维持他的政权。别忘了他的他身边不是完全没有政敌哦。其实金家一直以来的执政都是。用非常非常强悍的高压统治，即使他年轻，可是他的态度也是一样很强悍。那要强悍，他就必须要展现我们刚刚说的非淡是社啦，或者是怼对对国内毫不留情的来处处理这些身边一有点有有一点点杂念的这些人。所以我还是觉得就，就北我们看待北韩呢、啊，基本上就是理解他想要维持政权，那北韩的人民就可能就很无奈的多担待吧。的确哦，因为呃，
0: 这对于北韩来讲，尤其是呃，现在刚好呢，也面临到就是呃，北韩的这个疫情啊，新冠疫情的这样的开始爆爆发好，那可以从最近呃，金正恩他出来的这样的一个画面里头，大家可以看到，除了金正恩不戴口罩之外，其实其他官员都戴上了口罩哦。那就可以知道说这个事情。感觉上是还蛮严重的哈、哦，那只是说接下来会怎么走，那我们会持续再跟大家来做一个呃报道。那另外的话，想请问一下 Dennis， 那你觉得他跟这个普丁之间的话，你觉得他们现在，因为现在普丁他本身他现在也缺了一些，就等于说把这个算是武器啊，这拿出去之后，也传出了希望那个北韩能不能够把他们这些遏制的武器能够再转转回去给他们，有现在有这样的一个说法。你觉得他跟普丁之间，他有办法跟他做串接吗
1: ？我觉得他们应该都是嗯，同同一条船上吧。但是能不能串接，大家都还有自己的盘算哦。就是。美韩他自己有，我们刚刚说的，他他要展现他的这个对外很强势的目的，是因为他要巩固他的政权。可是要巩固政权，他要不要去躺这场浑水？如果北韩金正恩他身边的人对国际局势有所了解的话，就会知道现在全世界对于俄罗斯来，对于俄罗斯的态度都是比较是负面的，甚至是保持关系的。这个时候，如果北韩要去躺这场浑水，说“哎，我们来跟俄罗斯来合作”，他所引发的效果，跟他希望希望得到这个美。美国可以谈，重新回到谈判桌，让让这个北韩的经济可以稍微的缓一口气的这个目标，可能是相违背的。但是为什么我们说不是完全没有可能呢？原因是如果说北韩迟迟得不到任何的消息，再加上俄罗斯真的有表现出来，好像好像还有翻盘，或者好像还有这个呃完全完全不被不被打垮，甚至不一定又更加的强势起来的时候，北韩可能才会去做考虑哦。政治计算基本上就要考验的是，现在北韩的政治盘算，他算的是西方会赢还是俄罗斯会赢？俄罗斯要赢，而且要赢的大才行，因为俄罗斯毕竟是少数的国家，对北韩来说，他需要的是比较多的援助，比较确保他不会真的是被人家翻掉。啊、呃，因为他也是他也是类似孤孤鸟一样的在世界上存在着，所以。意念相同，呃，理念相同，但是不见得在行动上真的会走在一起。因为我觉得，呃，这这个做出这个决定会造成的效果，对金金正人来说，他可能要多多加多加思考。但是外媒啊，我相信媒体一定会揣测了：俄罗斯会不会跟北韩走在一起？俄罗斯会不会跟中国走在一起？我觉得要完全的这个和同盟起来，呃，面对这。外在外在的环境，我我会觉得这会不这这不会是聪明的做法。对啊
0: ，因为连俄罗斯身边的六个小兄弟呢，基本上都已经各有各各自的想法了，更不要讲说是呃离俄罗斯这个再稍微光谱再远一点的中国或者是北韩了哈。那当然我们可以持续再看下去。嗯那另外的话，其实要提到的就是说，呃，最近啊，国际调查记者联盟，也就是 ICIJ 呢，他们呢发表了一份报告呢，就是从二零一八年的时候，他从共产党的就中国共产党官员的陈述的，还有拘留所的这些照片里头啊，发现一件事情，其实，在呃新疆维吾尔族维吾尔自治区当中啊，有很多侵犯少数民族的一些行为，那甚至呢，包括了有一个就是现在公安部的一个部长赵克志。他曾经还发表谈话，如果呃这些在呃我们在讲说，呃在这个等于说呃这个劳改这个拘留所里头的这一些呃呃算是维吾尔族人，如果他们要逃的话，那就直接就要枪毙哦。那对这件事情的话，当然这个中国外交部呃副呃新闻副司长就汪文斌呢，他在记呃就是24号的一个记者会上，他讲说这一切都是反华势力在破坏新疆的一个很好的一个例子。那呃包括了。习近平他也说了，不要用人权呢、哦、来去打压中国。那当然，现在的话，国呃，联合国的这个人权专员呢，现在也正在中国访问，呃，也在讨论说是不是要到新疆去看一下。对于人权问题这件事情，感觉一直都是中国的很重要的一个暖热。那在这个整个一个状况之下，你那个 Dennis， 你觉得接下来有关人权问题这件事情，中国他会怎么去对应？尤其是接下来六月四号快到喽、哦。
1: 人权问题，中国没有办法怎么对应啊？因为对于。对于这个这个标题，对于这个定义哦，名词哦，事实上根本解释就跟西方国家的观点不一样啊。对于中国来说，所谓的法治是政府说了算，政府按照政府的规定，然后政府希望你怎么做，你就按按照政府规定的怎么做，这叫做法治。可是，在一般的我们我们在台湾长大，我们所谓的西方民主国家认定的法治是，是我们共同来讨论一个适合我们社会所需要的法律，然后再来用公权力来执。执行跟大家来遵守，可是，在制定法律的过程当中，我们必须要有能力能够参与，这个是我们所认知的法治。就像我再讲、再再重申一次，对于中国来说，法治是政府说了这是法，你就得规定。那既然是这样，中国也会认为说这就是法你们在讲法治，我有法治啊，我按照我规定的法。可是他们没有必没有办法理解的是。法律制定的过程要有人民的参与。如果新疆维吾尔人，你觉得说这个维吾尔的这个人权，这个劳不管是劳改，他他觉得甚至劳改营都是都都是一种污蔑。可是中国其实一直都没有理解的，或者中国理解但是不愿意接受的部分，是中国觉得这个劳改营或者这些营队，他是在教育。他是帮助新疆人，帮助新疆人做做一个完全的这个进步、进阶，或者是让新疆人有更更好的技能啊。不管中方怎么认定，我还是要强调，中国政府认定的好东西。他认为是好东西，他并没有问新疆人想不想要这个好东西，他就是要执行。那如果你不喜欢的话，很抱歉，那你是没有违，你就是违反了法治。同样的，如果大家理理解刚刚我说的这一段的话，你就可以理解为什么西方国家在看待所谓的在教育营的时候，我们的观察会是。根本就不是什么在教育营，这是你没有去理解人家到底有没有愿意接受，你就告诉他要这样接受，就就告诉他要这样做。那么现在遇到的状况是，联合国一直想要去看所谓的在教育营或者是劳改营，中国一直在强调说，你不要用人权来压我。两两者之间，如同我所说的，对于人权、对于法治，名词的定义是完全不同的。我们自己在做民主研究的相关的研究的时候，政治学者其实有做同样的问题哦。关关于民主的各种的价值、人权、新闻自由等等的价值，你会发现中国大陆人民做出来的结果呢，其实跟西方国家差不多。我所谓的结果差不多，是说大家都说我要民主。大家都说，呃，我觉得这个这个言论自由很重要。可是，这个言论自由很重要的这个比例，同样都是七八成。可是，它的定义或者是啊，它的认知是完全不同的。这个就是一个很大的这个差距所在。对于中国而言，他一直一直去抗拒，或者一直去强调说他做到了所有的事情，其他都是污蔑。可是他没有理，就像我说的，他没有理解整个过整个过程是必须是必须要能够让大家参与的。很多朋友会说：“哦，没有啊！”中国大陆的朋友会说：“没有，我们有人大啊，我们有什么？”我就门扪,扪心自问吧：，门大、人大，或者是大家的几千人，有什么样的组织里面会有一几数千人一种意见的？这个就不叫做有不同的意见，这就不叫是全民的参与哦。但是会会有这种。会有这种这个反驳，就是、说哦，中国有人大，中国有这种民主的审议机机制，或者所谓的全民主的过程，真不是这样。但是呢，我们也必须说，就说对于整个的中国的体制哦，你要怎么去不要说改变，你要怎么去跟他沟通呢？如果你愿意去了解，它就是这样的一个体制，你要跟他沟通，或者是你要去要求他改变，方法上面，如果你跟他讲说你错了，你错了，你错了。他会改吗？那要怎么改变呢？过去尝试过的方法，就大家知道的，美国希望透过的方法是跟他做生意吧，做生意之后多交流就会好了。结果这个方法失败了，所以现在拜登讲的是，那不止哦，我们不只是要跟你做生意，我继我希望可以继续跟你做生意。可是抱歉，制度我先规定好，不能够再全然的尊重你。这也是为什么拜登会提出所谓的 international order 的重要性，我们一起来制定这个法规，然后让中国配合这个法规，大家可以接受。现在的问题啊，是出在说中国不喜欢或者不愿意接受所谓的 international order， 他会觉得说这是你美国带头的，可是中国也没有去想说，那美国带头，美国要讲民主，你为什么不参与？包括联合国为什么不参与这个法规制定的过程？你在过程当中你可以做什么事情？其实讲了这么多，关键在于中国的体系不信任外国，不信任外面的体系，不认不信任外面的看法。而西方国家呢，也很多时候对于中国也不去完，也没有真的完全的了解。新疆的事情其实可以讲的太太多太多了。新疆的人民最无奈的就是，就是我们现在看到这些报告里面的这些人，他能做什么呢？不要说新疆这么远了，我们就说上海好了，上海的状况。从各项的讯息来看，其实很多人都会觉得说这没有道理的。围围围城封城，这个这个隔离几十天有道理吗？真没道理。问题是，他就是这么做，而且他就觉得说这才是对的。没有办法，就是做这这个回应民众的要求，这是中国体系当中一个很大的缺点。但是他们自己能不能看得到呢？我我高度怀疑，因为现在的中国领导的团队哦，并跟相跟相对于之前的中国领导团队，这个胡锦涛啦，或者是在更之前像邓小平他们那个年代很，很很很很直白的说，习近平真的是差他们差太远了。所以现在我们看到的状况。中国要再怎么样的反反驳，甚至觉得说好像大家对他不公平，有的时候反反思一下习近平所传递出来的意向跟讯号是，是不是全部都是世界世界的错？你可以指责，到处都可以指责，问题是有没有做到反思的部分呢、哦？这个是挺重要的。那联合国呢，派出这个人权特使啊，要去调查，老实说很难有什么调查的结果了。他能看什么呢？他能看到的是。就是安排好给他看的，就算是真的看了，就算是真的能够跟新疆的人民对话，我高度怀疑能够对话出什么样的新,新鲜的事情。那这这样的状况，联合国这个这样的报告，顶多就是人权特使如果愿意说真话的话，他可能会说他见到的人说了什么，然后他会说哦，目前还是他觉得还是有很多的限制，可是怎么改变呢？我觉得目目前看起来难，那要改变的难度很高了。那只能说我们很庆幸，我们现在在这环境里面，不同的政治体系啊，其实都各有优劣，都有好，都有坏。只是你愿不愿意去互相的去理解，不好的地方你自己愿不愿意改，好的地方你愿不愿意？如果你觉得好，你愿不愿意去跟别人去做沟通？目前现在的国际国际的局势，中美的竞争已经竞争到这种高张的高张的程。度哦，我比较不乐观看待中国会去调整它的政策，我也不乐观看待西方民主国家会稍微的往后退。我们可能会看到更多更多的这个呃、哦、策略上面的交锋，这更多的战略上面的交锋，谁会在这个？竞争当中，呃，比较获胜，那就考验谁能够说服更多的国家。以国际体系来说，就考验谁能够说服更多的国家。接下来我们会谈南太平洋，其实就是一个很好的例子，又是一个新的战场。谁去，谁能够说服这些新的好朋友、新的朋友站在自己这一边？现在中美之间在做这样的动作的，中国跟西方国家在做这样的一个交交锋的。
0: 是，那这当中的话，其实刚刚呃 ，Dennis 有提到了一个非常重要的关键哦，因为他提到了不管是邓小平也好，胡锦涛也好哦，那当然这跟胡锦涛的关系更大哦，就是本身他是共青团出来，那这当中的话有一个非常重要的一个呃，现在最新的一个讯息里头也是在谈，那但毕竟这些都只是在假设，并没有一些明确的一些呃，应该呃就是可以证据哦，那这当中的话有一种说法，就是说因为这。一。次不管说是呃上海或者是北京的这样的一个呃封城防疫的这样的一个事情呢，造成了就是反而是李克强的以为主的这个共青团，也就是主张是要发展经济的这样的一个说法呢，开始起来了。那当然，这对于呃就是接下来呢，习近平他想要连任，等于说要三三次连呃三次连任这个我们在讲的就是共产党的那个总书记这件事情呢，还有国家主席这件事情呢，他会不会是一个很大的一个障？那这也是考验的一些说法 ，Denis， 我想请教，就是说，因为呃，在呃中共的它整个一个领导里面，当然我们在讲的就是我们在讲就是呃 China Seven 哦。他们是由七人小组在做共同领导。嗯、你认为习近平他的一个，如果说我们在讲说他现在以一切的用政治这为为导向这样的一个做法，他真的可能就是独揽大权吗？还是在这四呃，就、啊、是 China Seven 里面，其实对他来讲还是会有一些制约、制衡的一些力量呢
1: ？原则上是要有制约制衡的力量，但是习近平从二零一二年上台之后，其实用了各种各样的手段呢，包括了所谓的反贪反腐的这些运动。你如果觉得他是真的是为了社中国社会要反反制这个贪污，表面上是这样，实际上恐怕更多是维呃稳固自己的权利哦。可以说他在二零一二年。当然呢、啊，当然，所以像伯西来就很明显。当然你，你刚要讲伯西来，<笑>对啊，你可以，不是伯久来，是伯西来哦。当然，这些人是真的有一些问题，毫无疑问的，这些人是真的有一些问题。但是，他是不是是不是可以，就是、说他他是更更更重要的是，他透过这样的一个方式呢，可以把整个盘跟错节的派系给给挖起来哦。中国的政治啊、哦，它真的是很复杂。当然，中国又是很大，所以中国政治很复杂。复杂在于它很很黏密的这个升迁的机机制，很一直很学者都一直在研究说，你到底中国到底内部是用什么样的一个评分标准，谁可以往上爬，用什么样的评定说你你表现的好，然后在每一个单位又是政政政党是有呃。政政治的位置跟党的位置，你可以看中国的这个政制度设计，政党呢又分离，然后互相钳制。台湾中国有一个很特别的 check and balance 的这个权力平权平权力对对抗的一个制度哦，让大家有互相钳制、互相小打小报告。其实就像以前在台湾什么阵战系军中的什么阵战系统对上部队主官，双方都很强。你在说我吗？<笑>其实那个设那个那样的政治制那样的一个制度的设计，它本身就是一个这个权力的互相的前置，就是不希望，就是上位者不希望说，哎，哪一个这个部队或者一个单位的主管好像很强哦，总要给你一个总要给你一个拉住你的力量。那中国的政治体制呢？事实上，我们说它设设计就是希望有这种欺人的集体领导的。可是习近平上台之后，跟以前最大的差别是他知道制度是集体领导，但是呢，他要在集体。领导里面变成称王称霸，他非常清楚的是，那我这七人小组。有的时候九个人了，他他要设计的是这个最后的这七人小组里面都是我的人，这样子呢，就算有集体领导的制度，可是其实我还是可以在七人里面称王，我还是可以称霸。那这是习近平一直以来在做的事，那当然让他很顺利成功了。可是疫情之后，尤其是最近哦，出现了一些微妙的变化，我不敢大胆的，我不我不我不敢说李克强现在已经翻转了这个七人小组，但是我觉得中国的政治比较好玩的，或者是。我、嗯、们从外，真的从外部看哦，比较有趣的观察是，中国的政治哦，更多的这个这个心机跟勾心斗角，谁就是在这七人里面，真的是谁跟谁是好朋友。政坛没有永远的朋友哦，所以习近平觉得的他的七个人里面，他可以掌握大部分的人，是不是真的这些人都是铁板一块，永远死心塌地的跟着习近平？还是说现在看到越来越多李克强的声音，甚至你在网络上可以找得到李克强去到这个民间访查哦，尤其在疫情之后，大家上网去查，你可以看到很多李克强的视频。这个很这个很有趣，我建议大家可以一起来思考：为什么在这个时候李克强的视频变多了？是代表说李克强是一个正向的正能量的力量，然后可可足这个强化强大到可以让他功高震主，超过习近平，他的曝光率变得这么高？然后李克强的经济学，或者是甚至我们说那个林毅夫林毅夫的这个这个文章也开始出现了，也在就像九欧你刚刚说的。最近出现了很多关于中国要发展经济、要把经济稳定好的这些论述，会让人家开，就是会让人家开始在想说，现在习近平他到底是释放出来一些呃空间，让所谓的经济派、所谓的务实派可以。讲的声音更大，他自己主动的，还是他被形势所逼，必须要让这些人说话声音大一点，来挽救他所谓的动态清零这种决绝的政策、哦、稍微扭转一下形象，是主动还是被动？主动的意思是权力还在习近平之手，可是如果是被动的话，那可能代表的是中国这七个人的这个集体领导呢，其实内部出现了一些微妙的这个权力的变化。还要重点是，李克强其实还没有到退休年龄。按照中国政政权，其实六十八岁退休，李克强还没有到退休年龄哦。也就是说，如果李克强，也跟习近平一样，继续继续在在在这个第三个任进入继续进入第三个任期呢？当然，现在看不出来有这种迹象。李克强也没有特别强势表达这样的态度、哦。可是，我觉得很微妙的是，他们相相关的、相对应的人等，是不是在权力上面出现了一些、出现了一些跟刚之前习近平设定的设、呃、定的这个一个人掌控掌控、掌控全部，还是说，其实现在又慢慢的回到习近平必须。要把权力放出来，就回到所谓的集体领导的一个一个一个平台哦。如果你习近平真的回到了稍微集体领导的话，那他就算能够进入到第三任期，要么呢，沙治正是看开就变成集体领导；要么呢，进到第三任期之后，恐怕又是一阵腥风血雨，因为疫情过后、变动过后，习近平还是会想尽办法像之前一样的，二零一二年到二零一七年这段第一任期。这这段时间哦，开始做很多的动作，再把权力集中在他自己的手上。所以，我们说现在这段时间，他可能对习近平来说，可能就是低调的，赶快把政权稳到第三任期。真真正的挑战，我自己觉觉得，真正的挑战是习近平上台之后，接下来在第三任的初期，他要怎么样再次把权力巩固在他手上。我觉得这个是蛮值得关注的。当然，我还是要强调，我们看中国政治哦，很多朋友天天关注中国政治，然后看看有什么样的这个阴险狡诈或者不好的地方。我我我自己的态度就是这样，就是、说不管中国也好，美国也好，日本也好，韩国也好。对于台湾而言，都是值得关注的外国，都是都是大国，都是值得关注的这个另外的国家。对于台湾而言，最重要最重要的是思考自己怎么站稳站牢、哦、我我不管。这这个这个外界怎么样？我们常常在讲说，隔壁班的小孩考了100分，隔壁邻居家的孩子考了100分，或考了60分。我们常常去讲说啊， 6 0分他好逊哦，他好糟糕哦。可是重点是我们我们五十分，或者是我们有没有超过他？我们自己是不是？哎，出去之后，我们不管这些人怎么想，我们都可以做好。我觉得这个是我们在分析国际政治的时候，可能需要大家一起来思考的。我们看到这个变局，我们做什么
0: ？对，那李克强今年六十六岁，他的生日是七月一号。好，那呃，我们接下来呢？要买
1: 车票，七月一号。<笑>是不是要买车票？七月一号，每一年都要。是不是这首歌？好像是。<笑>你,你今天蛮嗨的，好不错。OK，
0: 好，那我们进入了，我们进入我们第四则新闻了。那第四第四则新闻呢，在谈的就是澳洲的政坛变天。那工党的那个艾班尼斯呢，他就是呃，就等于说就任了澳洲的新总理哦。那艾班尼斯这个人其实还蛮有意思的，为什么呢？那在过去的话，他的大概一个想法哈、哦，他当然是比较属于呃，大家都要。怀疑他就比较比较轻松。那另外的话，对于日本的话，当当时呃在澳洲这边提出就是要那个有关慰安妇这件事情的话，也是艾班尼斯提出来。所以日本对他呢，现在其实在虽然说表面上是呃等于说哦 ，OK， 这是澳洲的新总理，当然是比较属于哦，我们当然在哎、欸，我们欢迎他。但是呢，在心里面其对艾艾班尼斯还是有所警戒哦。那这个也在也就是说，艾班尼斯他为什么就是他一就任之后呢，他会很明确的。来讲，就是说他对于中国这个态度的话，他当然是要坚持所谓的“防中包围网”这件事情。那这当中最主要也是因为中国在南太平洋这边的话，包括我们之前有提过的，在所罗门群岛哦，这相关的这些，其实中国已经把他的一个势力范围呢，海军的一个势力范围开始要延伸延拓到这些地方过来。对于澳洲来讲，其实澳洲也有它的危机在。d 尼斯你觉得说？澳洲它的整个一个大选之后，等于是政党翻盘这样的一个事情，对于美国在不管他在走的四眼联盟也好，或者是 o c u s 也好，这当中的话会有一些影响吗？
1: 我觉得短期之内不会有什么影响，因为短期之内，在整个国际局势还是相对来说是比较谨慎面对中国的状态之下，澳洲还是会继续延续他在前面 s c a r Morrison 这种比较强势对待中国的态度。可是，在政策上面，我们可以观察的是他怎么来对待中国。他不会像是 s c a r Morrison 这么强势，就是不会不会对着中国就直接的去去挑战他，不会像是 Morrison 比较像是嗯要去戳他的眼睛。这个 a b n a s 他会比较像是嗯。找到自己更智慧的方法。为什么这么说呢？其实你看，呃，最新的这个消息嘛，就是中国外长王毅会去拜访整个南南太的八个国家哦，在。整个这个呃，美国进行印太战略四方会谈，四方会谈结束，拜登才刚刚离开，前脚离开亚洲，呃，王毅就开始就进行了南太平洋的这个呃拜访。之前呢，所罗门群岛跟澳这跟中国签了安全协议，当时就引发了很多的争议啊，就是是不是在澳洲的这个南太地方的这个后门要开一个后门，造成澳洲的安全的疑虑，这个。当时的这个跟所罗门群岛签的这个签的这个事情是在发是在选举之前，然后斯卡穆雷什就一直当时的前总理就一直说是啊中国做挑战，澳洲必须要更强硬的回应中国。可是工党针对针对这件事情啊，工党的论述就不一样，也是它也也会影响接下来我们看到很明显的政策上的做法不同。因为工党在选举之前就在讲说，所罗门群岛之所以会向中国靠拢，或者是跟会愿意去签这个安全协议。难道不是澳洲的政府不这个长期就是尤其他们在批判了批判 s c o t Morrison， 一直认为说要跟美国跟其他的国家都放眼大国，忘记了其实澳洲在南太地方就是就是就是最大的领导人呢、啊，就是最大的国家，所以南太的这些国家呢，其实长期是非常期待澳洲扮演着这个带领头羊的角色。当这些国家得不到澳洲的青睐，得不到澳洲的关注的时候，当然他们就会。去找其他的帮助，这是工党的论述。那现在工党上来之后呢，才刚刚当选哦。在王毅决定要访问南太平洋之前呢，工党的新的外交外交部长这个 Penny Wong 就是呃，应该是他中文应该叫黄美贤吧，黄英贤，黄英贤。黄英贤就直接就是抢在他之前，就直接飞去斐济了。黄英贤在选前他就讲了：，澳洲如果由工党来执政，澳洲会积极的拉拢南太国家、南太平洋国家，让南太平洋国家知道澳洲是跟大家站在一起的。澳洲不会只看着美国、英国去苦去顾及其他大国，澳洲会回过头来防守南太、南太区、南太的岛国，要继续扮演南太国家的领导人哦。对于黄英贤或者是工党来说。澳洲把自己在南太平洋做好，这些国家就不会跑去跟中国交往。当然，我们不知道他的这个论述是不是最后能够能够成功哦，因为要看说王毅跟这些南太平洋国家交往之后，拜会之后，是不是真的可以拉动这个南太平洋的国家。可是做法上面就出现了很大的变化了。当黄英贤决定要去拜访斐济，你可以看到整个南太地区的国家，斐济、基里巴斯这些地方哦，他们都是非常非常乐乐见的，因为。其实长期以来，他们是跟澳洲的关系是比较好的，在这种角，在这种程度上，我我会觉得工党如果真的可以落实他们的想法。中国要在南太地方继续所谓的攻城略地，拿下所谓吉里巴斯啊，成功的去说服这些国家，哎，一起来加入中国的阵营哦。我觉得难度就会变得比就会变得高很多、哦，因为这些国家也会觉得干嘛舍近求远，而且我们本来就在澳洲旁边哦，所以现在这个角力呢，靠着工党上台之后。我我会觉得，工党上台之后，可能在南太的地方，美国反而是不用太担心了。可是，在于美国要求澳洲直接面对中国，可能直接跟着中国一啊，跟着美国一起来做对对抗中国这个部分，可能会稍微的弱一些。可是，对于南太区域，过去可能担心中国的海军啊，会到所罗门，会会拉近到这个太平洋的这个呃太平洋的海域。反而，我觉得，呃，澳洲可以扮演，可以帮助美国达成这个目标，等于是一取一一得一失之间吧。就是在澳洲新的新的政府会稳住，那对供给的部分、守势的部分可以帮助，可是对于攻势的部分呢，可能不会是像过去的 Scott Morrison 帮着美国去去冲撞中国，这是差别啦，但是跟美国站在一起是没有什么太大问题的。
0: 呃，这个当中的话，其实跟呃我们在讲的有关于呃外交本身，其实或者是我们在讲政治本身哦，它就是一个非常绵密的一个艺术哦。为什么这样讲哦？就是说，呃，如果大家能够呃去找一下资料的话，在二零一九年的时候，东协各国啊，东协这些国家呢，他们其实最欢迎的这个呃就是投资的国家其实是日本哦。日本占呢，就是在他们在呃等于说做一些调查的时候，日本占的大概是百分之五。十一，然后呢？那时候中国它大概是百分之四十八，它排第二名。但是在今年外务省它做的一个最新的调查里面，哎，发生翻转了。为什么呢？因为呢，现在大家他们最欢迎的东西国家最欢迎的这个投资国家，反而是中国，而不是日本哦。那日本已经掉到第二名。那这当中的话，其实就是我觉得这也也就是会回呼应到刚刚 Dennis 所提到的一个非常重要的一个概念。如果你今天你不去快关注你旁边的这些跟你合作的这些伙伴们的话，其实慢慢的他们自己也会自己自找自己的一些出路哦。d e n 你你不觉得东协这个事情其实是一个很好的一个例证吗
1: ？其实我们不觉得这个很简单的逻辑，就是人与人之间的相处也是这样啊。你如果在乎的话，其实你看枕边人也很重要嘛，对不对？你如果不在乎的话，他就会觉得他可能会变心，他可能会改变，这都很简。就是、说不是说不，我们不是说夸张说国际关系很简单。举这
0: 个例子有点暗示某人的事情。
1: <笑>好，没事，你你怎么那么聪明啊？<笑>没有关系啦。有听就有听有听有保保佑。对，<笑>我觉得其实是这样啦，就是说。国国与国之间的关系啊，就看你有没有去经营。如果你一直觉得，尤其对于小国，像东南亚国家啊，像是南泰国家，你很明显的是，对于这些相对来说还在发展中的、还需要帮助的国家，他们在跟一些国家交往的时候，他会很有感，的，他可能相对更加的 sensitive， 会说：“那如果你现在的重心放在别的地方，那我也得自保啊，还是要回到国家利益是最重要的，我也得自保，我不能因为你走，你你你把。”把重点放在你去追别的人了，那我还在后面苦苦的追赶你。可能刚开始会这样，但是几次之后，他就会说不行不行，我得去找别人。你看所罗门就是这样的例子。工党为什么做出这样的宣告之后，南太国家南太平洋国家是马上立刻跳出来说，他觉得这是很好的，他很期待。他们对于 Scott Morrison 真的是很厌烦了，他们觉得说你一直都不不在乎我们，你把我们长期的友好关系打坏了，然后就现在还怪我们说我们跟中国走在一起，那是因为我们跟你本来好的关系你不在乎，你觉得。在中国可能比较大，呃，你你觉得美国、英国、日本可能比较大，可能比较美，你必须要跟他们合作。忘记了，我们虽然很小，我们在联合国也是一票，而且我们在安全战略上面的地位其实是重要的。所以现在工党回防，我会觉得这个回防是。呃，非常重要的，而且也是非常必要的。那东南亚国家其实也是这样啊。如其实长期以来，东南亚国家对于日本是非常非常期待，日本、韩国都是哦。他们从很久以前就对于东南亚国家有高额的投资。所以很长很长期间呢，东南亚国家对于日本是有很是非常崇崇敬的，就是、说至少关系是好的。可是现在为什么会出现这样的状况？是不是就说日本是在在这个对于东协国家的这个关注度不如不如过去，还是有什么样的考量？真的就像我们所说的。尤其是对于这些发展中国家，它不能够断掉它的资源，它不能断掉它的援助，它还在发展当中。这个时间点，谁能够给他更多的澳元，他就必须老实说，也真的是为了国家发展，他必须要跟着走啊。那在必须跟着走的情况之下，中方你要讲说，呃，中方呃趁机介入，他当然也是啊，因为从中国的国家利益来说，现在不介入趁趁何时呢？你们都离开了，你们都在围堵中国，那我当然是趁机。赶快去挖，就是啊，过去可能跟你们关系比较好的国家，国际政治它就是在它就是在不同的盘算当中在，在在在进行在行动着。那只是说，你有没有很大的智慧去呃理意意识到现在的变化？是，
0: 那所以呢，这个接下来哦，有关于不管是南泰也好，或者是我们在讲的东协这些事情也好，其实都很值得再继续关注哦。在这关注的同时呢，我们也必须要谈到有关于美国的一个邻居哦，美国邻居墨西哥呢，呃、啊，墨西哥的国家统计以及地理研究所在二十四号的时候公布哦，它二零二零年五月上半期的这个消费者物价指数呢，比去年同期呢上涨了百分之七点五八哦，那包括了蔬菜水果的一个价格纷纷,纷往上。好，那往上跑的一个情况之下呢，这也使得这个整个墨西哥啊，整个一个内部发生了很严重的一个我们在讲的一些动乱哦。那包括了就是甚至呢，有记者成就因为这样子关系哦被射杀哦。那这些相关的这些事情发生之后 d 尼斯你会不会觉得墨西哥这样的一个一动乱之后，对美国它其实是会有一些影响的？
1: 在后门后院失火啊！其实中南美呃，墨西哥或者是所有的中南美国家哦，出了什么状况，对美国来说都不是好事。因为当这些国家越动乱或者是状况越差的时候，可以想象哦、呃，人就会往其他的地方走。墨西哥会有移民，在美国的南方有很大的这个一直以来都有很严重的这个移民的问题，就是非法移民、非法入境的问题。那其实，在不久之前，就在这前这一两个礼拜吧，美国也有很大的这个争议哦，就是美。美国的联邦法官，这个在呃呃，这个叫做这个法呃呃。呃四四十四十二号条款吧，就基本上之前是在说，哎，因为有 COVID 的关系哦，所以不能够不能够开放边界。然后这个拜登政府说，哎，要要要开放了，就说呃，要要要要开放，希望这个 COVID 已经疫情已经减低了，所以呃，把这个条款移除，然后要开放。然后联邦法官说，没有没有没有， COVID 还在哦。很有趣的是，联邦法官是自己是共和党，他自己从。可能不太相信 COVID， 可他现在就说哦不,不行不行，不能开放边界，不能不能、呃、让更多的人申请难民进来哦，因为 COVID 还在。所以其实我们在讲的是说，这个争议关于移民进入到美国边界的这个争议，长期以来都在。那现在中南美洲，墨西哥当然首当其冲哦，这些国家呢遇到了经济的困境。第一个时间，大家会想到的，或者大家第一个时间会出现的反应，就是会有更多的人会想要离开墨西哥，来到更来到他们觉得生活条件会比较好的地方。所以，对美国而言，墨西哥的这种物价、经济上面的表现，它的第一个反应，或者是它可以预期的是，在南方的边界，恐怕会更加的骚呃，会有更加的骚动跟骚乱吧。那非法移民的状况也是很快的，就是在其中选举当中也会有一些讨论哦。我们讲了这么多，你可以看到移民的问题、经济的问题、高通膨啊、高高通膨、高物价，然后种族冲突、枪支管制、堕胎问题。随便真的是信手拈来就是三四条，而且这三四项都是美国国内很难解决的高度的争议话题，也就是蓝红，就是共和党和民主党高度争议是无解的，可以可以可以说这是完全两极化的议题。在这一次的其中选举，每一个地方、每一个州、一些关键州，可能民主党都会遇到极大的挑战，因为随便拿一个关键议题来打呢。都对民主党不会是太有利的，目前以目前的发展来说，都是民主党可能会啊遇到一些麻烦的这些题目，这这样这种状况。你要怎么说美国的拜登政府现在还是还可以这个这个高枕无忧呢？他们当然会觉，当然会觉得很紧张哦。从现在我们也说了好多次了，从现在八月二呃五月二十五号到十一月八号，事实上不到六个月的时间，不到六个月的时间，坦白说，这些总种,种种的问题没有一项是有可能马上找到、马上马上解决的。拜登可能能做的呢，是尽可能的去找到一些加分项。目前看起来，拜登还是觉得外交是可以加分的。可是外交的加分，我们也跟大家讲了，外交的加分很难很难让美国民众有感的。除非你真的把钱带来，然后把这个投资，像我们之前所说的投资，现代汽车的投资带到了乔治亚，这个部分可能在当地有几千票。可是除了乔治亚之外，没有人有感的。你放到 CNN， 放到全国的电视台，想想看，在加州、在爱达荷州的人，他看了之后会跳起来鼓掌说，说我有新工作了。吗？不会，因为那在乔治亚，因为美国太大了。嗯，所以我说，现在拜登的挑战是他能不能找到比较有利的论述，证明说民主党的执政，证明说民主党可以处理，不论是移民，不论是枪支，这真的是需要，真的需要一个强而有力的证明说，说真的可以做到哦。呃，我我会觉得现在可能要加把劲，尤其在内政的部分，不管他在外外交多努力，内政如果搞不好，民呃民主党的明天。很难很难是有阳光的，是这听起
0: 来哦，这个感觉上拜登前途啊，感觉有点渺茫哦。这个部分的
1: 话，我们还是希望他能够加油啊。对我希望他健康啦，其实对啊，我觉得真的觉得我比较我比较祝我,我比较希望他能够健康，好好的维持维持完他的任期就好，他的任期走完哈、哦。对对对对对啊，因为实在是太担心，如果不是拜登的话怎么办？
0: 好像现在日本呃不在美国，现在看起来好像也没有什么人可以真的是就是，呃取而代之会把这个事情可以 run 得更好一些哈
1: 、哦。现在现在按照规定就是，如果不是拜登，如果拜登真的呃有什么状况的话，就是贺锦丽，这是这真的是非常非常令人担心的事情。大家不要以为是我只是个人觉得叫小贺能力不好，是如果你把。叫就是贺锦丽放在这个位置上，你如果把这个你你怎真的仔细想想，把它放在这个位置上，以他现在的能力，这种国际变局哦，拜登虽然老，他可能需要多一点的时间在大脑里面运作、啊、去做计算，可是贺锦丽是他放到大脑里面运作之后，他就会发现其实跑不动，所以真的是差别很大。所以我觉得我会觉得拜登还是我们大家祷告拜登好好的把它做好。是，那也希望这一切的话，我们当然都希望呃，这整个。
0: 能够往好的方向去发展，这只能是我们最大的期待。那当然也欢迎大家随时锁定我们的国际新闻 d j Talk。那我们的话，我们今天的就是五则新闻就讲到这一边。那明天的话，应该是说今天哦，都已经过了那个关线。呃，应该今天就是11点45分哦，还是欢迎大家能够持续收听哦。那大家记得就是呃，你们如果说呃太晚的话，想要睡觉的话都 OK。可以去点击现在 Clubhouse 上头哦，你可以看到的就是 Dennis 的全球政治笔记，或者你也可以上 Spotify 上啊、呃，就包括了就是 p o c a s t 可以去打关键字“今年一杯”，都能够听到我们的这个录音哦。OK， 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: ，晚安，拜拜。